0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des wundervoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Aus gegebenem Anlass möchte ich heute ein Thema dazwischen schieben, was ich eigentlich erst für später geplant hätte. Und zwar soll es um Krisen und Konflikte gehen. Und ich weiß nicht, inwieweit du das Weltgeschehen verfolgst, aber ich sehe es einfach momentan in meinen Augen sehr kritisch, was alles für Konflikte herrschen, was es für Krisen gibt, sei es jetzt auf die Flüchtlinge, aufs Klima oder auf sonst was bezogen und ich denke, dass es einfach sehr wichtig ist, sich darüber einerseits zu informieren und auszutauschen und andererseits bei sich selbst anzufangen, zu gucken, wo habe ich denn eigentlich Krisen und Konflikte, die ich dann noch wieder in die Welt hinaustrage und die ich ja dann auch projiziere. Es kommt immer ganz darauf an, in welcher Lebenssituation ich mich gerade befinde und wie ich mich dann auch mit den größeren Kontexten auseinandersetzen kann. Und nachdem ich selbst auch durch einige Krisen gegangen bin, möchte ich dir da einfach heute ein bisschen was an die Hand geben und dich ermutigen, dich damit auseinanderzusetzen und auch Stellung zu beziehen. Ich denke, das ist ein ganz großes Problem. In den meisten Krisen und Konflikten nehmen viele eine sehr passive Haltung ein haben zwar vielleicht eine Meinung, aber äußern diese nicht oder selten und lassen dann erstmal passieren und schauen, was draus wird. Und entweder es geht in die Richtung, in die sie sich sowieso auch entschieden hätten oder was für sie angenehm ist oder es geht in die andere. Dann meckern viele vielleicht rum, andere machen gar nichts und wieder andere versuchen dann natürlich für ihre Sache einzutreten. Generell hängen Krisen und Konflikten ja auch wieder mit Stress und Stresssituationen zusammen. Das heißt, dass in einer Situation, die für uns schwierig ist, in der wir herausgefordert werden, in der wir eine neue Handlung oder eine neue Handlungsweise an den Tag legen müssen, uns in Stress versetzt und in vielen Fällen eben auch mit einem Konflikt entsteht. Ganz wichtig, Konflikte an sich sind nichts Schlechtes. Konflikte müssen nicht immer nur Streit und Terror sein sondern Konflikte sind auch was ganz Konstruktives. Und wenn man richtig an diese Situationen herangeht, kann man unglaublich viel daraus mitnehmen. Man kann was lernen, man kann sich weiterentwickeln. Und deswegen sind Konflikte was sehr, sehr, sehr Wertvolles, wenn man richtig an sie rangeht. Und das Gleiche mit Krisen, die noch ein Stückchen extremer sind vielleicht, aber aus einer, vor allem der persönlichen Krise erfolgt eigentlich immer ein Wachstum. Entweder ein Wachstum oder ein Absturz, in Anführungszeichen, sei es jetzt in der Depression oder was auch immer, das ist natürlich nicht wünschenswert und deswegen versuchen wir natürlich den Fokus darauf zu legen, positiv gestärkt und gewachsen daraus hervorzugehen. Und wie das so oft ist mit stressigen Situationen, in der Situation selbst, wenn wir gestresst sind, haben wir nicht so den perfekten Zugriff auf unsere Fähigkeiten, auf unsere Intuition und handeln vielleicht nicht so, wie wir es gerne würden. Das ist ein ganz banales Beispiel, das kennst du bestimmt aus deinem Alltag. Wenn du irgendwo in der Stadt unterwegs bist und du fährst zum Beispiel mit dem Fahrrad über eine rote Ampel, weil es ist eine kleine Straße, es ist eh nichts los und du siehst die ganze Straße ein, kannst schon mal schnell rüberfahren. Und von der anderen Straßenseite ruft eine Person, äh, sie kann doch nicht hier rüberfahren, was soll denn das, Raudi, bla bla bla. Wie oft wünschen wir uns da einfach eine schlagfertige, gute Antwort zu haben, die wir da entgegenschmettern können. Einfach was kurzes, prägnantes und wie oft sagen wir einfach nur, ja, ja oder ist gut oder vielleicht auch, ach halt die Klappe. Weil uns natürlich, wir sind in einem ganz, ja wahrscheinlich, wenn wir Fahrrad fahren, entspannten Modus. Vielleicht sind wir auch schon im gestressten Modus, weil wir zu spät zur Arbeit unterwegs sind oder ähnliches. Aber auf jeden Fall rechnen wir nicht damit und dann kommt dieser Kommentar, der uns erstmal verunsichert, der uns auch ein bisschen trifft und dann reagieren wir aus der Stresssituation hinaus und sagen natürlich, hey, irgendwas, was eigentlich nicht, der richtige, die, nicht die richtige Reaktion ist. Und im Nachhinein, wenn wir uns dann beruhigt haben, der Stress nachlässt, wir wieder Zugriff auf all unsere Fähigkeiten haben, fällt uns auf einmal eine super gute Antwort auf so eine Aussage ein. Und genau das ist es halt auch, was Konflikte auszeichnet. Wenn wir in Stress verfallen oder wenn wir uns dabei eben sehr gestresst fühlen, haben wir das Problem, in sämtlichen Konflikten eher unangemessen zu reagieren. Deswegen lohnt es sich einfach, wenn wir merken, da kommt eine konfliktäre Situation auf uns zu, trotzdem erstmal tief durchzuatmen und versuchen, möglichst entspannt zu bleiben. Grundsätzlich geht es ja bei solchen Angelegenheiten immer um eigene Bedürfnisse oder auch um Fremde. Und wenn da jetzt jemand dich zusammenscheißt, weil du bei Rot über die Ampel fährst, hat diese Person vielleicht einfach das Bedürfnis nach Sicherheit. Vielleicht hat diese Person, was das Verkehrsleben angeht, schon schlechte Erfahrungen gemacht und möchte einfach, dass sich die Leute an die gesetzten Regeln halten, um sich selbst sicher zu fühlen, um dieses Gefühl aufkommen zu lassen. Hey, alle halten sich an die Regeln, mir kann hier nichts passieren. Und wenn eben dieses Grundbedürfnis nach Sicherheit, Sicherheit ist ja, hatten wir schon mal, eins der grundlegendsten Bedürfnisse, nicht erfüllt ist, dann kommen eben diese Personen auch ganz schnell in Stress und dann wird es für sie sehr unangenehm und dann reagieren sie natürlich auch manchmal aggressiv oder überzogen. Und für dich ist natürlich auch immer die Frage, wenn du in eine Stresssituation verfällst und Konflikte entstehen, was ist dir wichtig, was ist gerade dein Grundbedürfnis? Vielleicht sind das auch mehrere Grundbedürfnisse, die gerade angesprochen werden, und es gilt sich immer erstmal klar zu werden, hey, was will ich eigentlich? Und im nächsten Schritt dann auch darum, was will mein Gegenüber vielleicht? Und sich darüber auch auszutauschen. Denn ganz oft reden wir in Konflikten daran vorbei oder aneinander vorbei, weil wir uns auf verschiedenen Ebenen bewegen. Eine Person ist vielleicht schon auf der Ebene der Selbstverwirklichung angekommen. Hey, das geht gerade nicht mit meinen Werten überein. Oder das kann ich jetzt gerade nicht mit meinem... Normsystem übereinstimmen und meine Selbstverwirklichung scheitert daran und bei dir geht es vielleicht noch um ein Sicherheitsthema, dann habt ihr da zwei ganz, ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die ganz unterschiedlich angesiedelt sind und da werdet ihr sehr, sehr schwer nur auf einen gemeinsamen Nenner kommen, wenn ihr euch nicht vorher darüber im Klaren seid. Und gerade bei Menschen, die dir nahe stehen, lohnt es sich einfach, da auch wirklich drauf zu gucken und zu achten und nachzufragen. Ich meine, bei der Frau an der Ampel wirst du jetzt nicht hingehen oder bei einem Mann an der Ampel und sagen, Ah, kann es vielleicht sein, dass sie da ein äh, Sicherheitsbedürfnis haben, dann tut mir das sehr leid und wird nicht passieren. Aber wenn du das in der Familie oder bei Freunden merkst, dann wirklich rentiert sich total, da dem nachzufühlen und nachzufragen. Ja, wenn diese großen Fragen geklärt sind, was brauche ich eigentlich, welches Bedürfnis möchte ich denn eigentlich stillen oder welches Bedürfnis ist gerade angekratzt, dann kann es eben auch in einem nächsten Schritt dazu gehen, an diese Lösung heranzutreten und es gibt da ganz viele schöne Methoden. Die bekannteste ist wahrscheinlich die gewaltfreie Kommunikation. Aber es gibt auch, ohne jetzt da irgendwie großen Seminar aufziehen zu müssen, Grundregeln oder Grundwerte, mit denen man eine Kommunikation in Konfliktsituationen konstruktiv und fruchtbar gestalten kann. Und da hat Rogers, es also ist auch ein Philosoph, ein Pädagoge, ein paar Werte aufgestellt. Das sind drei an der Zahl und ich finde die einfach sehr, sehr treffend. Die werden auch Rogers Variablen genannt. Und wenn man sich eben an diese drei einfachen, vermeintlich einfachen Variablen hält, ist es mit einer wertschätzenden Kommunikation auch sehr viel leichter. Und zwar ist das zum einen Authentizität. Wenn du nicht authentisch bist, wird dir niemand glauben. Also wenn ich jetzt halt bei der Person an der Ampel feststelle, die will mich einfach nur zusammenscheißen, weil die gerade irgendwas braucht, um ihre Wut loszuwerden oder was auch immer. Da ist kein wirkliches Bedürfnis betroffen dann ist es schwierig, da wirklich in den fruchtbaren Dialog zu treten. Authentizität heißt auch, dass zum Beispiel Gefühle zugelassen werden. Also wenn man keine Gefühle zulässt, wirkt das alles ein bisschen unauthentischer, weil eine emotionale Verbindung auch immer auf eine gewisse Dringlichkeit hindeutet. Und das andere wäre die Wertschätzung. Wenn ich wertgeschätzt werde und wenn ich die anderen wertschätze, läuft eine Kommunikation einfach viel, viel entspannter. Ich kann andere wertschätzen, indem ich ihnen ganz einfach zuhöre, indem ich sie ausreden lasse, indem ich mir das wirklich anhöre, was sie zu sagen haben und nicht immer zwischendrein fahre. Ich kann das wertschätzen, auch wenn es vielleicht nicht mit meinen eigenen Werten übereinstimmt und mir bewusst machen, okay, das ist eine andere Person mit einer anderen Biografie, ganz anderen Hintergründen, die hat einfach auch eine andere Vorstellung. Die Empathie wäre das dritte, also Empathie bedeutet eben einfühlsam, empathisch zu sein, sich in die andere Person hineinversetzen können. Und das spielt natürlich auch ganz stark mit rein, also die drei Variablen hängen auch miteinander zusammen, stehen in Verbindung. Wenn ich mich einfühlen kann in die andere Person, kann ich natürlich auch viel wertschätzen, damit ihr umgehen und bin selbst auch authentisch. Und diese drei vermeintlich kleinen Variablen, Empathie, Wertschätzung und Authentizität sind ganz entscheidend, dass eine Kommunikation eben auch gelingen kann, dass es eben nicht im kompletten Streit und Chaos endet und dass wir daraus, wenn wir einen Konflikt haben, wirklich fruchtbar was machen können, neuen Ideen hervorgehen und ähm, selbst daran wachsen können. Ganz wichtig finde ich dabei eben auch zu sagen, was mit der Wertschätzung so ein bisschen einhergeht, ist die Akzeptanz. Also, dass ich nicht die Meinung der anderen Person teilen muss, auf gar keinen Fall. Wenn jetzt halt jemand zu mir herkommt und sagt, ja, hier ist doch total gerechtfertigt, dass da Hambacher Forst gerodet wird, wir brauchen die Energie, sonst kommt es zu Engpässen, dann sage ich, nee, sorry, es kann einfach nicht sein, dass man da ein Waldgebiet abholzt, das schon uralt ist. Wenn eigentlich sowieso schon der Klimawandel so weit voranschreitet, dass es totaler Schwachsinn ist und dass ja der Kohleausstieg auch schon beschlossen ist. Aber ich muss akzeptieren oder ich sollte akzeptieren, dass es einfach Menschen mit anderen Positionen, anderen Meinungen gibt. Ich meine, gerade jetzt, wo Wahlkampf ist, sieht man das ja häufiger. Ich frage mich auch immer, wie man bestimmte Parteien wählen kann. Aber dann akzeptiere ich das insofern, dass ich sage, hey, du hast eine ganz andere Biografie und einen ganz anderen Hintergrund. Und vielleicht ergibt es in deiner Welt einfach Sinn. Das ist der große Schritt, dass man Menschen, auch wenn man produktiv und konstruktiv mit ihnen sich austauscht, nicht zwangsläufig von der eigenen Meinung überzeugen will. Darauf kommt es ja im Konflikt gar nicht an. Und das ist der Grund, warum sich Konflikte oft versteifen. Weil beide Positionen, oder wenn es auch mehr Positionen sind, auch drei oder vier, auf ihrer Meinung beharren und sie als allein gültig dargestellt wird, als das Nonplusultra, und alle anderen daneben sind nicht zulässig oder totaler Schwachsinn. Und natürlich kann es sein, dass du davon überzeugt bist, dass das so ist, dass deine Meinung das absolut Richtige ist. Aber dann sind es die anderen ja auch oder die anderen könnten es genauso sein. Und dann wird es natürlich schwierig, sich da irgendwie zusammenzufinden. Und wenn man den ersten Schritt geht und um zu sagen, zu akzeptieren, okay, da gibt es eine andere Meinung, die genauso ihre Berechtigung hat, dann hat man eine Grundlage, um auch wirklich in den Dialog zu treten. Konflikte und Krisen können aber auch und vor allem auch in Entscheidungssituationen auftreten. Wenn ich für mich allein entscheide, kann das manchmal auch zu einer eigenen Krise, zu einer persönlichen Krise führen, wenn ich mir eben selbst nicht sicher bin, wenn ich eine schwerwiegende Entscheidung für mein Leben zu treffen habe oder wenn es zum Beispiel auch ein Ereignis gab, das eine Entscheidung erzwingt, das zum Beispiel auch meine Werte komplett umstürzt, dass meine ganze bisherige Lebensweise irgendwie in Frage stellt und das ist dann auch oft eine, eine Situation, in der ich mit den bisherigen Methoden, wie ich immer mit ähnlichen Situationen angegangen bin, nicht mehr funktioniert. Krisen gibt es auch natürlich im, im größeren Rahmen, da könnte man auch bestimmt drei Folgen drüber machen, eben bilanzielle Krisen oder auch öffentlich-kommunikative Krisen. Da möchte ich gar nicht so sehr drauf eingehen, sondern es geht mir tatsächlich eher um die persönlichen privaten Krisen, Natürlich haben die großen Öffentlichen auch was mit Entscheidungen zu tun und sind auch super wichtig, sich darüber mal auseinanderzusetzen, aber jetzt nicht in diesem Rahmen. Das Schöne an der persönlichen Krise ist auch, dass sie zeitlich begrenzt ist. Also das heißt, es ist ein bestimmter Zeitraum, den sie quasi umfasst und danach geht es entweder einen positiven Weg weiter. Ich gehe gestärkt aus der Situation hervor, habe mein Wertesystem vielleicht neu geordnet, neue Handlungsmöglichkeiten erfahren, oder ich rutsche eben ab in die negative Richtung, dass ich vielleicht in der Depression verfalle oder was auch immer. Ich selbst habe ja auch ein paar Krisen erlebt und muss sagen, dass das wirklich unglaublich zutrifft. In dem Moment, in dem man natürlich in der Krise ist oder in der Zeit ist, ist es natürlich super anstrengend und auch teilweise mega ätzend. Eigentlich kann man sich nicht vorstellen, dass man eben daraus wieder gestärkt hervorgeht. Aber wenn man es konstruktiv angeht und vor allem Personen hat, die einen dadurch begleiten, ich meine, wenn es jetzt eine Familienkrise oder eine Beziehungskrise ist, dann sollte man sich natürlich auch ein bisschen Beistand von außen holen, von Freunden oder auch professionell. Aber wenn man da eben erfolgreich durchgeht, dann hat man danach wirklich so viel Erfahrungen mehr gemacht, die das Leben einfach bereichern, aus denen man schöpfen kann. Ja, und mit jedem Konflikt und jeder Krise, durch die man selber geht, hat man natürlich mehr und mehr Erfahrung und Kompetenz auch, andere darin zu begleiten oder zu bestärken. Ich will da jetzt gar nicht irgendwie groß von Ausbildung oder sonst was sprechen, sondern es geht einfach wirklich darum zu sagen, ich habe etwas erlebt, das für mich schlimm war und mir wurde trotzdem in der Situation zum Beispiel Akzeptanz entgegengebracht oder eben auch Wertschätzung und Empathie. Und wenn ich das selbst erfahre, kann ich das auch wieder zurückspiegeln, wenn ich merke, Okay meine Freundin, mein Freund befindet sich in einer persönlichen Krise und ich ähm, da einfach mit Feingefühl drauf eingehen kann, weil ich selbst schon die Erfahrung aus der anderen Perspektive gemacht habe. Und ich finde, das ist auch eine Kompetenz, die kann man sich nicht anlesen, die kann man in keinen Seminaren oder keinen Workshops irgendwie begreifbar machen, sondern es ist tatsächlich einfach was, was man erfahren muss, auch wenn es manchmal eben eine schwierige Situation ist. Und deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt im Nachhinein zum Beispiel ganz froh bin über jede Krise und jeden Konflikt, den ich erlebt habe, weil ich auch das Glück hatte, immer Unterstützung darin zu bekommen und nie auf mich allein gestellt war und deshalb wahrscheinlich auch nie in eine Depression oder was Schlimmeres abgerutscht bin. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich habe drei Fehlgeburten erlebt, ich hatte einen ungewollten Kaiserschnitt, der mich am Anfang sehr fertig gemacht hat und ich habe auch andere Beziehungskrisen schon durchlebt, aber... Ich habe es überstanden, ich habe es gemeistert und bin jetzt in der Lage, anderen Menschen da zu helfen und auch in ihre Situation einfach hineinzufühlen und dadurch natürlich noch mehr Empathie auch aufzubauen. Und inzwischen bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich, wenn ich schon merke, dass es jetzt eine krisenhafte Situation werden könnte oder dass ein Konflikt gerade am Entstehen ist, ich da auch gar nicht ängstlich reagiere oder gleich total abgeschreckt bin, sondern ich gehe den in Anführungszeichen mit offenen Armen entgegen. Denn inzwischen weiß ich, dass es erstens einen Sinn hat, irgendwer irgendeine Art höhere Macht, wenn du so willst, will, dass ich mich damit auseinandersetze und daraus was für mich und mein Leben lernen kann. Und im Yogischen gibt es ähm, einen ganz schönen Ansatz, der das auch versucht zu umschreiben. Und zwar hängt es wieder mit der Seele zusammen. Die Seele, die zu dir kommt, mehr oder weniger, sucht sich ja die Seele deinen Körper aus. Und die Seele kommt und möchte ein bestimmtes Leben einfach leben. Die möchte bestimmte Erfahrungen sammeln. Denn nur dadurch kann die Seele erfahren, was es heißt zu leben, was es heißt, glücklich zu sein oder überhaupt Gefühle zu empfinden. Und dann gibt es manche Seelen, die sich in Anführungszeichen ziemlich hart geben und dann eben zum Beispiel sich ein Leben aussuchen, das im Krieg stattfindet oder in irgendeiner anderen Extremsituation. Und es gibt eben Seelen, wie deine und meine, die auch nicht nur heiter Sonnenschein erleben will, sondern die auch das Gegenteil erfahren will, denn nur, es klingt jetzt auch ein bisschen abgedroschen, aber nur wenn man das Schlechte oder die negativen Seiten kennt, lernt man auch die Positiven zu schätzen. Und natürlich klingt es hart oder ist vielleicht auch ein bisschen gemein in mancher Sicht, aber es gibt auch viele soziologische Theorien, auch die sich mit Glück und Glücksempfinden beschäftigen, die das auch bestätigen dass es viele Menschen gibt, die ein vermeintlich einfaches oder banales Leben haben aus unseren Augen heraus, die vielleicht in Armut leben oder eben, wie schon angesprochen, in einer Kriegssituation sind oder Flüchtlinge, aber die dennoch Glück empfinden können und zwar dann vielleicht über ganz kleine Dinge, etwas, was in unseren Augen total bescheuert ist vielleicht, aber das macht den großen Unterschied aus, dieses Pro und Contra Licht und Schatten, das gehört zusammen. Und manch eine Seele braucht eben so Extremsituationen, um das zu erfahren und manch einer reichen schon kleine Kriseleinheiten, ganz kleine Konflikte in einem westlich wohlständigen Leben, wie wir es haben. Da möchte ich auch nochmal einen Bezug zur Reisefolge herstellen, denn manche haben sich vielleicht gefragt, boah, okay, krass campen oder eben so viel in der Natur unterwegs sein, das hat ja auch viel mit Verzicht zu tun. Und einerseits stimmt es natürlich, dass man nicht den Luxus hat, gerade wenn man wild kämpft, jetzt überall ein fließendes Wasser zu haben, geschweige denn warmes Wasser oder eine anständige Toilette oder Dusche, dass man sich immer darum kümmern muss, wo man ähm, zum Einkaufen gehen kann, dass man auch nicht so viel mitnehmen kann, gerade wenn man jetzt zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist. Und natürlich auch, dass man sich auf anderen Ebenen einschränkt, nicht das bequeme Bett, was man zu Hause hat oder auch nicht dieses große Dach über dem Kopf, sondern nur einen ganz kleinen Rahmen, auch wenn es regnet, dass man dann viel draußen sein muss oder sich irgendwie arrangieren muss. Aber das sind Erfahrungen, die an und für sich für mich kein Problem darstellen. Ich lasse mich da gezielt drauf ein. Für viele Leute ist das unvorstellbar oder auch das kann schon Konflikte oder Krisen auslösen. Das merkt man dann, finde ich ganz witzig, wenn man am Campingplatz ist. Und äh, es kommt ein Pärchen, das anscheinend den ersten Urlaub zusammen macht. Und ein Partner oder eine Partnerin hat mega Bock aufs Campen und die andere ist halt mitgekommen. Und da stellt man relativ schnell fest, dass das so ein Kompromiss ist, der nicht wirklich fruchtbar war. Denn dann kommt es wirklich zu Konflikten oder im schlimmsten Fall zu Trennungen. Was ich daran aber so unglaublich schätze, ist die Einfachheit, und dass man zurückkommt und wirklich in so einen Überfluss wieder reinstolpert mehr oder weniger. Also wenn auch erstmal vielleicht total überfordert ist, gerade nach den fünf Wochen Peru war das extrem, dass ich das gemerkt habe, wie überfordert ich wirklich erstmal mit der großen Stadt bin, wobei Marburg mit 80.000 oder 90.000 Einwohnern jetzt nicht noch nicht so riesig ist. Aber wir sind halt auch in Frankfurt am Flughafen angekommen und dann eben im Zug gefahren und denkst dir so, boah krass, du kannst dich halt einfach irgendwie in Zug setzen, musst maximal eine halbe Stunde warten und dann fährst du nach Hause und musst irgendwie nicht zwei Stunden auf dem Bus warten, der dann irgendwie drei Tage braucht, sondern bist halt in einer Stunde einfach da und dann kommst du nach Hause und machst ein Licht an, machst Strom an, hast Wasser, hast alles da. Und weißt erstmal überhaupt nicht, was du damit anfangen sollst. Also jetzt wirklich in der, also Peru war wirklich extrem, aber es war auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Dadurch merkst du wirklich, was eigentlich das Essentielle ist. Und dann können dir auch die kleinen Sachen wie ein frisches Glas Wasser aus der Leitung schon Glück bereiten oder eben auch eine heiße Dusche oder einfach sich auf die Couch zu legen. Und solche kleinen Momente können dann unglaubliches Wohlempfinden und Zufriedenheit auslösen. Und das vergessen wir einfach im Laufe des Alltags und oft machen wir dann auch den Fehler, nenne ich es mal, dass wir uns so sehr an unseren äh, Wohlstand gewöhnen und an unsere Lebensweise, dass wir auch ganz, ganz arge Probleme haben, andere zu akzeptieren oder als, andere als genauso hochwertig anzusehen. Und ich denke, auch das ist ein Grund, warum es in vielen Beziehungen oft kriselt oder es Konflikte gibt, wenn man zusammenzieht und sich dann zum Beispiel auch einigen muss, wie man das gemeinsame Leben gestaltet, auch wie viele Quadratmetern, mit welchem Mobiliar oder mit welcher Technik und da Kompromisse zu finden, die für beide angenehm sind. Da habe ich es schon oft erlebt, auch im Freundeskreis, dass teilweise Fernbeziehungen super funktioniert haben und dann endlich, nach drei Jahren, zieht man zusammen und zack, geht die Beziehung zu Bruch, weil man feststellt, okay, so zusammen können wir eigentlich überhaupt nicht leben. Ja, diese Konflikte sind natürlich eigentlich super leicht vermeidbar, wenn man sich auch wieder an diese Variablen hält, Wertschätzung, Authentizität und Empathie und dem Ganzen natürlich auch noch mit einer zusätzlichen Portion Akzeptanz gegenübertritt und sich da wirklich einfach mal austauscht. Und ich sage auch, eigentlich sollte jedes Paar, bevor es zusammenzieht, mal so ein extremen in Anführungszeichen Urlaub machen, um zu gucken, ob sie zusammen funktionieren, um zu gucken, was sie eigentlich für Grundbedürfnisse haben oder welches Grundbedürfnis bei denen eben im Vordergrund auch steht. Bei anderen Paaren ist es dann so, die schaffen den Einzug wunderbar, können gut zusammenleben und dann kommen Kinder und da gehen dann teilweise auch wieder die Meinungen sehr stark auseinander und dann wird sich eben darüber sehr viel gestritten, es gibt sehr viel Reibungspotenzial. Auch da sage ich, redet miteinander, kommt zusammen in den Dialog und tauscht euch aus auf einer wertschätzenden Ebene und versucht es wirklich vornherein auszuräumen. Aber nachdem ich keine Paarberaterin bin und auch keine Therapeutin, möchte ich da gar nicht zu sehr weiter einsteigen. Wie gesagt, es sind nur eigene Erfahrungen, eigene Beobachtungen, die ich gemacht habe. Und ich habe immer den Eindruck, dass es tatsächlich bei meinem Mann und mir sehr harmonisch zugeht. Natürlich haben wir auch manchmal krisenhafte oder konfliktäre Situationen. Die sind aber dann in spätestens zwei Stunden vom Tisch. Das ist, glaube ich, bei vielen Paaren oder auch Familien nicht der Fall. Und deswegen kann ich einfach nur dazu raten, sich diese paar Variablen im Kopf zu behalten und möglichst versuchen, danach zu handeln. Und dann war es das auch schon für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer über Feedback und über deine Anregung oder Kritik. Lass gerne auch eine Bewertung da und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir bereichernde Konflikte, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.